0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Vamos começar com a saída de sete governadores a Brasília, aí para Brasília hoje, Eliane, para tentar mudar a reforma tributária, reformar a reforma.
0: <risos> pois é. Exatamente, reformar a reforma, porque os governadores viram com muita desconfiança a criação de um conselho federativo... É um Conselho Federativo centralizado em, na União, centralizado no governo federal, para redistribuir os recursos para os estados. Né? E viram também com desconfiança a criação desse fundo. Cria-se um. A ideia é fundir o ICMS, que é estadual, com o ISS, que é municipal funde os impostos, funde tudo, cria-se esse fundo e aí tem um conselho para gerir a distribuição desse fundo pelos estados e municípios. E aí os governadores que são uh, os uh, governadores dos estados mais ricos disseram, opa, Hoje eu sou o mais rico. Amanhã eles vão querer beneficiar os mais pobres e tirar dinheiro dos mais ricos. Então, os estados mais ricos se rebelaram e estão, uh, ou estão, hoje já chegaram em Brasília, ou estão vindo para Brasília para uma reunião hoje à noite para discutir, rediscutir esses dois pontos principalmente. Né? Vou repetir, o Conselho Federativo para distribuir o fundo e o próprio fundo criado com a fusão dos impostos estadual e municipal. É, na liderança desse processo estão o Tarcísio Gomes de Freitas de São Paulo, o Cláudio Castro do Rio de Janeiro, o Romeu Zema de Belo Horizonte e, por exemplo, o Ronaldo Caiado de Goiás. Todos eles de partidos mais à direita e de oposição ao governo Lula, mas uma oposição muito civilizada e muito cautelosa.
1: Muito bem. E essa o, o, o relator que tem sido assim sensível, não? Ele nessas mudanças parece que toda vez que alguém fala ele ouve com atenção. Ele é um bom negociador? Sim, o Agnaldo
0: Ribeiro, deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator, vai participar da reunião de hoje com os governadores. E o Agnaldo Ribeiro é um homem muito, vamos dizer assim, equilibrado, muito elogiado pela paciência em ouvir, pela capacidade de negociação, pelo conhecimento, e ele está sensível, sim, você tem toda a razão, Raíssa, sensível em ouvir a pressão, as ponderações dos governadores. Ele vai estar presente nessa reunião e está sensível. Ele já fez uma primeira sinalização de que está disposto a negociar e a recuar em alguns pontos, inclusive quanto ao prazo de implantação das mudanças. Ele já começa a aceitar que o prazo para fusão no imposto só seja 2033, ou seja, 10 anos adiante, não é pouca coisa. Vamos ver o que que sai, é, primeiro, dessa reunião. E, segundo, o que que sobra dessa reforma?
1: É isso aí. Bom, mas a, com o governador Tarcísio aparecendo aí, fazendo propostas, tem o um aspecto da reforma em si que você está destacando, mas tem um aspecto político também, né, Helena? Ele está se destacando.
0: Com certeza. O governador Tarcísio Gomes de Freitas que é do Republicanos, ele é hoje, segundo as pesquisas de opinião, o nome mais forte para substituir o Jair Bolsonaro na liderança da direita. Né, até porque ele é mais preparado do que o Bolsonaro, ele é menos beligerante do que o Bolsonaro, ele abriu uma ponte de é, negociação com o próprio governo Lula e ele está usando a reforma tributária não para discutir os interesses de São Paulo só, mas também para se impor como liderança nacional. Por trás dessa estratégia está quem Gilberto Kassab, que é o presidente, o dono do PSD e é braço direito do Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo e aliado do governo Lula em Brasília. Então, Tarcísio Gomes de Freitas está fazendo do limão uma limonada, está fazendo da reforma tributária, um, vamos dizer, uma alavanca para assumir destaque nacional, para assumir liderança entre os governadores e, portanto, para se habilitar ao espólio do Jair Bolsonaro na direita.
1: Mais análise política direto de Brasília com Helene Cantanhede, que citava pouco o crescimento na articulação política de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo no momento em que Jair Bolsonaro está inelegível, ainda pode recorrer, obviamente, mas está inelegível por seus, por seu, por, pelos próximos oito anos. E ontem, Eliane, no programa Pânico da Jovem Pan, ele disse que está na UTI, mas ainda não morreu.
0: Pois é. Ele disse que está na UTI, ainda não morreu e, portanto... Não é justo ficarem disputando o espólio se ele ainda está vivo. E ele também ganhou um reforço, né? Porque o depoimento do Tenente Coronel Mauro Cid, que, enfim, foi ajudante de ordens dele, está por trás de todas aquelas trapalhadas do Bolsonaro, esse depoimento foi adiado porque o Arthur Lira, presidente da Câmara, decidiu fazer um esforço concentrado para aprovar vários projetos essa semana e cancelou as reuniões ordinárias das comissões, inclusive das comissões parlamentares de inquérito. Então, o Bolsonaro e o Mauro Cid ganharam uma semana até o dia 8 da semana que vem. né? Mas o Bolsonaro diz que está na UTI, mas não morreu. Mas ele admite que está na UTI. Está sim, porque apesar dele estar recorrendo, né, de ter essa intenção de recorrer, para reverter os oito anos de inelegibilidade. primeiro, as chances são muito pequenas, são remotas, tanto no TSE quanto se ele recorrer ao próprio Supremo. E segundo, o Tribunal de Contas da União, que também investiga o Bolsonaro, pode até ampliar a punição dele. Portanto, ah, ele está na UTI e não está melhorando, não. Ele está na UTI e continua em estado grave. Enquanto isso, como a gente já disse, o Tarcísio Gomes de Freitas vai crescendo, vai se tornando conhecido, vai se ah, ajustando ali no molde de articulador político como governador do principal estado do país, que já é em si uma grande alavanca para lideranças eh, de partidos, de segmentos e também para a chapa da Presidência da República em 2026.
1: Muito bem. E Eliane, o outro destaque aqui do noticiário hoje, né? ainda a repercussão dos, ah, do, assim, do, da fome né, do Centrão em relação a cargos no governo federal, tem um novo alvo, mas a ministra do Turismo, como é que fica a situação dela?
0: Pois é, a primeira coisa é o seguinte... A... Essa troca do Ministério do Turismo, da ministra Daniela Carneiro para uh, o de, também deputado como ela, Celso Sabino, ambos do União Brasil, está se arrastando a ser semanas, semanas, aí o Lula viaja para cá, depois ela viaja para lá e aí ele viaja para cá de novo e o Lula está empurrando com a barriga. Mas a expectativa de Brasília ontem é de que essa história se resolva ainda hoje. Mas, enquanto isso, o Centrão já está pensando no passo seguinte, porque o Centrão é, anunciou aos quatro cantos que estava disposto a assumir o Ministério da Saúde, né, da ministra Nísia Trindade, que não é política, é uma técnica, foi presidente da Fiocruz e a blindagem da ministra Nísia foi muito maior do que o Centrão esperava. Então, o Palácio se moveu, a esplanada dos ministérios também, o Congresso e a opinião pública né, os jornalistas muito preocupados em assim, o governo trocar a Anísia Trindade, que era presidente da Fiocruz, que é uma técnica pura ou no ministro do Centrão. Né? O Centrão, inclusive, já teve o um ministro da Saúde, que foi o Ricardo Barros, do PP do Paraná, no governo Michel Temer, e quer voltar para a pasta, porque a pasta da saúde é considerada o maior orçamento aqui dos, entre os ministérios. Mas, o como eu apurei e publiquei na minha coluna de hoje, no Estadão, o Centrão... Está uh, vendo que a blindagem da Anísia é muito forte, que eles bateram de frente num muro muito poderoso e agora já estão trocando saúde por um outro ministério, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, que é, quem é o ministro? O Wellington Dias, ex-governador do Piauí, ex-presidente do consórcio Nordeste, que reúne os governadores do Nordeste, quando ele foi governador, e que, uh, enfim, uh, esse ministério, ele tem um orçamento gordíssimo também, tal como a saúde, com uma vantagem. Ele é que é o gestor do Bolsa Família. E o Bolsa Família no governo Lula foi bem engrossado, então, o orçamento do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Combate à Fome, do Wellington Dias, é talvez até mais rico do que a saúde. E o Centrão, que não conseguiu a saúde, agora está de olho nesse ministério. É, o meu bastidor na coluna também é de que o Palácio está dividido. O ministro das Relações Institucionais, que é o articulador político do governo, Alexandre Padilha, ele topa a troca, porque tudo que ele não quer é trocar a Nísia, até porque ele é médico, o Padilha é médico, o Padilha foi ministro da Saúde e o Padilha, tudo que ele não quer ouvir falar é tirar a Nísia uh, do Ministério, até porque ele é um dos padrinhos da nomeação dela. Mas... O ministro-chefe da Casa Civil, é, que é o Rui Costa, é, ele foi governador da Bahia na época em que o Wellington Dias era governador do Piauí, e os dois são próximos e o Rui Costa não aceita trocar a saúde pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistente Social. Então, está é, aí uma confusão, porque o, o Centrão pressiona... O governo está dividido e o curioso nessa história é que são todos do PT. O Padilha é do PT, o Rui Costa é do PT e o Wellington Dias é do PT também. Vamos ver como é que eles se viram para tentar é, escapulir, escapar da pressão do Central, né, Heisen?
1: É isso aí. É, Eliane, outro tema do dia, o presidente Lula na Argentina, ontem, num evento, ele teve agenda cheia ontem, né, lançou a Ferrovia Oeste e Leste, lá na Bahia, sancionou aquele projeto de lei de igualdade salarial entre mulheres e homens, agora tá na Argentina, vai assumir a presidência do Mercosul, presidência rotativa, e está com a agenda internacional bem cheia.
0: É, ele está com a agenda bem cheia, ele está na Argentina para essa reunião de cúpula do Mercosul e ele, além de assumir a presidência rotativa do Mercosul, né, o Brasil assumir, é, o chanceler brasileiro, o Mauro Vieira já estava ontem na reunião prévia de chanceleres e já defendeu a inclusão de novos parceiros do Mercosul. Aí ficou todo mundo de cabelo em pé pensando e o Brasil vai articular a Venezuela de volta para o Mercosul. É... E o Mauro Vieira não citou Venezuela, não citou Nicolás Maduro, mas está todo mundo com essa impressão. Vamos ver o que, que o Lula fala na própria reunião. Mas todo mundo aqui preocupado com essa obsessão do Lula de defender a Venezuela, que é indefensável. Agora, o Lula, além da Argentina, também já marcou a próxima viagem internacional, que é para a Colômbia, na semana que vem, dia 8. Então, dia 8, enquanto o Mauro Cid estiver depondo na CPMI... O Lula estará na Colômbia numa reunião do Pacto Amazônico, ou seja, reunião com eh, os presidentes de países que tem uh, pedaços da Amazônia, ou seja, dos países amazônicos. Lula, portanto, continua firme e forte nas viagens internacionais. Mas eu queria aproveitar que você me perguntou sobre uh, sobre o Lula e sobre esse, a, essa investida internacional para lembrar, né? Você citou Reisen a questão aí da ferrovia. O Lula está Fazendo agora, entrando numa fase de agradar os setores refratários a ele e ao PT. Então, essa ferrovia é importantíssima para o transporte de grãos, portanto, agrada muito ao agronegócio que não gosta do Lula e que votou é, fortemente em Jair Bolsonaro em 2022. E, além disso o governo também estuda é, benefícios fiscais para os evangélicos, que foi um outro setor muito refratário ao Lula e que votou em massa em Jair Bolsonaro. Ou seja, Lula ataca, sim, no front internacional, mas ele não quer descuidar aqui da casinha, né? aqui do domicílio eleitoral dele que é o próprio Brasil. Então, Lula atacando em várias frentes, né, ele querendo se afirmar como líder, como protagonista internacional, que sempre foi um grande sonho dele, que, aliás, sonhava em ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né, e também cuidando aqui, tanto do Centrão, quanto da reforma ministerial, quanto no agrado ao agronegócio, aos evangélicos, porque o Lula de bobo não tem nada.
1: <risos> Certamente. É, enquanto é, é, as viagens se intensificam, né, a gente vai vendo essa agenda. Só um detalhe que em relação ao acordo Mercosul-União né, Europeia, também é outro assunto discutido, mas que a gente entrevistou um especialista mais cedo, aqui o professor Alexandre Pires, que disse que talvez fique para depois também, porque depende aí de um acordo entre os outros países integrantes do bloco, né, Eline?
0: Pois é, aliás, esse é um dos grandes temas da reunião do Mercosul, o acordo União Europeia-Mercosul, que se arrasta, sei lá, duas décadas, é, o, o Bolsonaro chegou a comemorar, foi manchete de todos os jornais, agora vai e não foi. Acabou o governo Bolsonaro e não saiu acordo nenhum. E aí, quando estava todo mundo achando que com Lula as chances eram muito melhores, houve dois problemas, dois obstáculos. O primeiro é que a União Europeia mandou uma carta para o Brasil fazendo novas exigências que o Brasil e o próprio Lula consideram inaceitáveis. E segundo é que, na troca de Bolsonaro por Lula, a expectativa europeia, mundial e brasileira era de que as queimadas na Amazônia, a devastação da Amazônia, recuassem né, bastante. E isso não está acontecendo. Acaba de sair aí a avaliação, o levantamento de do comportamento no mês passado e não foi bom. Né? A devastação da Amazônia continua mil por hora, como se não tivesse tido troca no governo. Então, isso deixa a União Europeia mais à vontade para impor condições e adiar, e adiar, e adiar uhum. esse acordo, até porque o que está por, por trás dessa resistência da União Europeia é o corporativismo do setor agrícola eh, da Europa, principalmente na França.
1: Muito bem. Eliane Cantanhete com a gente aqui mais uma vez. Amanhã de volta, que é o Jornal Eldorado. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.